0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de résilience. J'ai invité Marie-Hélène Pelletier pour une conversation passionnante et riche sur le thème de la résilience. J'ai adoré son approche pragmatique sur le sujet. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du problème, la fatigue, le risque de burn-out, la démotivation, Marie-Hélène, grâce à son double cursus, elle a une formation en psychologie et Elle a fait un MBA, va nous inviter à nous analyser comme une mini-entreprise et on va bâtir un plan stratégique qui va nous aider à développer notre résilience. J'adore l'approche, c'est un épisode bien concret comme je les aime. Tu vas voir, à un moment, elle m'a utilisé comme cas pratique et à la fin de l'épisode, elle va nous donner deux bonnes pratiques à mettre en œuvre tout de suite pour lire le livre de Marie-Hélène Pelletier, je te mets le lien de son livre en descriptif, mais pour l'instant, place à ma conversation avec Marie-Hélène Pelletier. Bonjour Marie-Hélène.
1: Bonjour Cédric, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Euh, pareillement. Euh, donc on a noté un petit accent... Juste pour euh, dire que Marie-Hélène est au Québec. Et donc, euh, on a beaucoup de chance, on va pouvoir faire ce podcast en français avec l'accent qui nous fait tous craquer. Donc, on est super contents. Euh, Peut-être, euh, on peut commencer simplement par euh, une question très simple qui est pourquoi tu as eu envie de participer à ce podcast En gros, quel est ton message Puis après, on passera à ta présentation, ta vision du management, etc.
1: Oui, oui, oui. Euh, merci. Ben, d'abord, pour être, pour être vraiment franche, c'est le titre de ton podcast qui m'a attirée parce que le concept d'outils, le concept de, oui, on utilise les données probantes, les connaissances, la recherche, tout ça, mais... Ce qu'on veut ultimement, c'est avoir des, des, des idées d'action, des gestes concrets qu'on peut poser. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que j'ai observé dans ma carrière en tant que gestionnaire et aussi dans ma carrière en tant que psychologue. C'est bien de parler, c'est bien d'avoir plein de connaissances, plein de bonnes idées. Au bout de la ligne, ce qui va faire une différence, ce sont les gestes. Donc déjà, je dois dire vraiment le concept, comment tu approches ton podcast m'attirait beaucoup. Ensuite, oui... Euh, euh, l'une de mes observations, encore une fois dans dans l'ensemble de mon expérience, pour moi-même et aussi les gens avec qui je travaille en, en coaching ou, en, ou en, en en traitement psychologique, euh, c'est que en fait souvent les gens vont se retrouver dans des positions de gestion et avoir beaucoup d'excellentes qualités, sauf que ils sont et ils sont tellement taxés, tellement de pression, tellement de demandes, euh, leur résilience se trouve à, à finalement diminuée. Ce qui fait que si on pouvait ramener leur résilience à, à un niveau plus élevé, beaucoup de choses iraient beaucoup mieux parce que les, les connaissances, les habiletés sont là si la résilience est assez élevée pour euh, les, les amener euh, dans la réalité, en fait.
0: OK. Super, euh, super intéressant. On a déjà fait un épisode sur le burn-out, mais évidemment, on avait pris euh, euh, l'angle burn-out. Et ce que j'aime bien dans ton approche, et c'est pour ça que ça m'a vraiment aussi intéressé qu'on discute, c'est que ton approche, elle n'est pas on va être contre le burn-out, on va euh, travailler notre résilience, ce qui est un autre angle qui est vraiment intéressant euh, aussi. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter, savoir ce que tu fais euh, dans la vie et puis euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui a abouti en fait que tu aies envie de, de parler de ce sujet-là
1: Oui, merci de poser la question. C'est ça a émergé, tout ça, l'endroit où je me trouve finalement maintenant, et, et le livre et tout, euh, de façon organique. Euh, j'ai donc commencé comme, euh, ma formation était initialement comme psychologue, et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le nord du Québec, donc un endroit petit, isolé, très loin, euh, dans le nord du Québec, ce qui a fait germer en moi l'idée de faire mes études doctorales en télésanté. Il y a 20 ans, finalement. Maintenant, c'est très connu, évidemment, mais il y a 20 ans, c'était très peu utilisé. Et j'ai fait ces études-là à l'Université de la, la Colombie-Britannique, donc sur la côte ouest. Et, okay. euh, et suite à ça, donc déjà, il y avait l'intérêt d'amener la psychologie, les données probantes, l'information à une population qui, sinon, ne pourrait pas avoir accès par rapport euh, en utilisant la, la télésanté. Et plus j'ai commencé à faire ce type de travail-là, plus je me suis rendu compte qu'en fait, une autre porte très importante pour amener l'information. C'était en milieu de travail. Ce qui m'a amené à faire de la psychologie en milieu de travail. Et là, plus je faisais ça, ça m'a ensuite ça a éveillé l'intérêt euh, à faire de la gestion et là de voir comment d'autres gestionnaires aussi utilisaient les aspects psychologiques, aspects santé mentale. J'ai fait ensuite des forma une formation euh, dans le milieu des affaires, la maîtrise en administration des affaires. Ce qui m'a amené à des postes de gestion euh, initialement junior la gestion moyenne, disons, en plein milieu, et euh, ensuite la gestion plus senior. Et donc, en fait, euh, j'ai travaillé dans des compagnies, euh, des compagnies, des grosses compagnies, des plus petites compagnies, du privé, du public, euh, tout ça, même en gouvernance en, dans les organismes de charité. Et euh, maintenant, en fait, j'ai ma, ma propre entreprise dans laquelle je fais beaucoup de présentations, des conférences, euh, du coaching, puis je garde encore une petite pratique comme psychologue exclusivement avec les professionnels et les leaders.
0: Ok. Juste un petit point de vocabulaire. Euh, en fait, quand tu parles de gestionnaire, bizarrement, nous on va on va parler de manager. Ah oui, peu... c'est vrai. Vous, oui, oui, vous, nous vous, on utilise le terme anglais. Ah, <rire> mais c'est terrible. D'ailleurs, oui. tu vois, tu vois, j'ai cherché longtemps. Je voulais pas. Au départ, je voulais pas appeler le podcast outil du manager, parce que je me disais, mais manager, c'est un peu un terme qui est pas très français. Mais gestionnaire, c'est pas non plus. Tu vois, pour nous, c un gestionnaire, c'est quelqu'un ouais, ouais. qui fait de la gestion. Donc, euh, on, on l'a bien compris dans le sens euh, management. Hein. Oui. Et, et, et alors, justement, moi, une question assez traditionnelle, mais tu as un petit peu répondu déjà, c'est ta vision du, du management. C'est quoi ton angle par rapport au management À chaque fois que j'invite quelqu'un, moi, j'aime bien dire, mais c'est quoi ton angle à toi Qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, dans le management On a compris que, euh, là, là, que ça se passait là-haut. Mais oui. est-ce que, est que tu peux un peu… Euh, euh, formuler un petit peu cette chose-là.
1: Oui, oui, oui. Et, et c'est une question intéressante parce que, et c'est ça l'essence, j'imagine, un peu aussi de, de tes conversations, de ton podcast, c'est qu'il y a plusieurs angles. Hein. On okay. ne voudrait jamais comme manager utiliser seulement un angle et dire « Ah, voici, moi, j'ai trouvé mon, mon angle et, et c'est ça que je fais. » On a vraiment besoin d'avoir autant d'angles que possible parce qu'on va faire un focus peut-être sur certains angles mais plus on en a sur notre radar en général, plus mmh. lorsque différentes situations se présentent, ben on peut aller chercher. Hein. Mmh. Fait que oui, donc très important. L'angle, évidemment, faut choisir un angle aussi, surtout quand on écrit un livre. On peut pas parler de tous les angles. Mmh. Euh, et dans mon cas, c'est sûr que d'apporter l'endroit spécifique où se rejoignent mes deux euh, mes deux domaines de formation, mes deux domaines de travail étaient était évident. Et donc, c est, c est, cet endroit-là, le X sur lequel je me trouve, c'est la combinaison de ce qu'on sait du point de vue de la recherche en psychologie et dans le domaine des affaires, ce qui fait que, oui, ça menait à, à l'aspect euh, résilience stratégique. Donc, tout ce qu'on connaît de la résilience ici, tout ce qu'on connaît de la stratégie ici, et d'amener les deux ensemble pour nous, pour nous-mêmes, comme managers, comment on peut créer notre propre stratégie résilience pour optimiser mmh. nos objectifs. Donc, okay. euh, et, et c'est ça, l'essence de de mon observation et de ce que je fais avec euh, dans mes conférences avec les professionnels avec qui je travaille et incluant des beaucoup de managers, c'est d'aller chercher. Ok, donc compte tenu de tout ce qu'on sait de la résilience ici, de, compte tenu de ce qu'on sait de votre contexte, monsieur, madame ici, spécifiquement maintenant, comme mmh. on le ferait d'ailleurs dans le domaine des affaires, mmh. qu'est-ce qu'on peut créer comme stratégie? Et donc, cette approche-là change complètement l'approche parce que sinon, en général, les managers vont me dire « Ah oh oui, moi, mon approche, c'est d'essayer de faire de l'exercice, essayer de bien manger, essayer de, de faire de la méditation. » Et là, je leur demande « Ok, alors dans les dernières deux semaines, combien de fois? Ah ben les dernières deux semaines ont été très occupées, donc non, mais c'est mon objectif. Ben ça, c'est pas un plan et c'est surtout pas un plan qui fonctionne, hein? Okay. Et, et donc, de changer cette approche-là, d'apporter l'aspect stratégique comme en affaires, va en fait créer un plan qui est très spécial, très particulier, personnalisé et qui a beaucoup plus de chances de fonctionner et qui fonctionne.
0: Ok. Est-ce que alors le mot résilience on l'entend beaucoup ouais. euh, autant prononcé par des psys que par euh, dans les affaires aussi on parle de résilience est-ce qu'il y a une définition qu'est-ce que ça veut dire c'est la capacité à résister parce qu'on entend résistance un petit peu dans ce mot-là mais mais ce serait quoi en fait la, la définition
1: Ben oui effectivement a, on en entend parler dans plusieurs contextes parce que la résilience n'est pas que psychologique. Dans le domaine des affaires, on va parler de résilience financière, de résilience opérationnelle, hein, de notre habileté dans nos affaires à passer à travers différents défis et à soutenir ces, ces défis-là et continuer à grandir et, et, et croître. Donc, d'un point de vue psychologique, il y a aussi plusieurs définitions, mais l'une, celle que j'utilise dans mon travail, qui est qui, qui utilisée très souvent aussi, c'est notre habileté à passer à travers... À des demandes, des défis et d'en ressortir encore plus fort. Donc, oui, on les ressent, euh, oui, ça, ça a un impact et on apprend et on grandit et on continue. Mm -hmm. okay. Donc, c'est pas, des fois on entend, c'est ça l'aspect résister qui est un peu difficile parce que, ben si on va juste de résister, il y a un aspect de rigidité qui fonctionne mm -hmm. habituellement pas si bien. L'autre terme qu'on entend parfois, c'est de rebondir et ça, c'est particulièrement irritant, pour plus plusieurs personnes parce qu'il y a une espèce de d'implication qu'on est comme un ballon et que ça va bien et que ouh on rebondit non on ne rebondit pas lorsqu'on vient de mmh. recevoir un choc souvent ça fait oh. on on mmh. s'arrête sent... non il n'y a pas de rebondissement pour l'instant donc mmh. j'irais plus avec l'habilité de à recevoir les chocs les encaisser apprendre grandir et, et continuer
0: c'est un petit peu, ça me fait penser à un autre concept qui est l'antifragilité, dont on parle pas mal sur le podcast, je ne sais pas si tu es familière de ce concept-là, mais où effectivement on dit qu'il ne faut pas résister au changement, il ne faut pas non plus se laisser malmener par le changement, mais il faut une capacité à embrasser, d'abord à prendre le choc, parce que le changement, souvent, il, il est rendu nécessaire par les chocs, sinon on n'a pas tellement besoin d'évoluer, oui. et en fait... On, on peut dire que souvent, la contrainte ou le choc qu'on ressent, le petit choc extérieur qu'on ressent, en fait, c'est un outil pour pouvoir se transformer et devenir meilleur, etc. Et c'est marrant, je vois ce parallèle-là que tu vois que je n'avais pas vu avant qu'on en parle. Alors, peut-être pour revenir au sujet, c'est quoi l'environnement des managers et des dirigeants qui fait que, justement, ils ont besoin d'être résilients. Qu'est-ce qu que tu perçois, toi, comme euh, professionnel de, de cet environnement-là, qui, 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 qui nécessite justement, justement d'être résilient, peut-être plus qu'avant Il y a peut-être une évolution, je ne sais pas. Ce serait quoi, un petit peu, le, ce qui permettra à nos auditeurs de se dire « Ah bah oui, tiens, moi, je ressens tout ça aussi, et donc j'ai besoin probablement de, de, de travailler euh, sur ma résilience. Mm »
1: -hmm. Oui euh, et comme comme tu disais plus tôt, on en entend ouais. beaucoup parler et on en a particulièrement entendu parler avec la pandémie, tout ça. Euh, voilà. mm. Et Ce qui est intéressant quand même, c'est que même si on en a entendu plus parler, le taux de « burn-out » est encore est aussi élevé, même plus, dans certains domaines. Euh, c'est pas devenu plus facile pour quiconque. Et les gens, mm. en général, ne sont pas en, en meilleure santé mentale. Bon, mm. Alors, on en okay. parle plus, c'est quand même mieux que de pas en parler. Mais c'est pas parce qu'on a entendu parler que les choses vont définitivement mieux. Et, particulièrement comme manager, une, une partie de, une grosse partie de notre travail comme manager, c'est, c'est de régler des problèmes. Les choses viennent oui. vers nous lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. On a besoin de faciliter, on a besoin de trouver des solutions, d'aider. C'est des choses auxquelles on s'attendait pas parce qu'évidemment, si tout allait très bien, tout ce qu'on aurait à faire, c'est de dire, ben, ouais, voilà, <rire> c'est merveilleux. Donc, déjà, par définition, l'essence de ce travail-là, c'est de recevoir des demandes auxquelles on s'attendait pas, puis de bien répondre. Oui, on essaie d'être proactif et proactive, c'est merveilleux lorsqu'on peut l'être. Mais la plupart du temps, c'est des choses que non, on n'a pas vu venir. Et c'est ça que qu'on aime hein, en partie, c'est la nouveauté, l'inattendu, le ah, ok, on se, on, on se, on se retourne, on est agile tout ça. Mais la réalité, c'est que toutes ces demandes-là euh, ont un effet. Ça ça demande, ce sont toutes des demandes. Ça diminue notre énergie, ça prend de l'énergie, évidemment. C'est très normal, c'est très correct. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure de la remplir, de la re retrouver, cette énergie-là. Euh, et en plus, présentement, je fais avec mon crayon, en plus, euh, mais oui, en plus, c'est que la réalité, c'est que bien que là, on soit sur la fin de la pandémie, ces années-là de pandémie représentent une demande chronique. Donc, c'est pas parce qu'on est vers la fin que ah, c est, tout est fini, ça existe plus, ça, ça va bien, on reprend tout depuis le début. Non, ça a eu un impact quand même, même si on, on se sent relativement bien. La réalité, c'est que ça a eu un impact. L'autre réalité, c'est qu'il y a d'autres stresseurs chroniques qui sont là. Il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des choses qui se passent dans nos pays, dans nos villes, dans nos organisations qui ne seront pas réglés en un jour ou en une semaine, loin de là, des choses qui parfois vont avoir des impacts sur nous, au-delà de même dans notre travail. Mais la réalité, c'est qu'on est notre outil principal, donc comme être humain, de savoir que certaines choses se passent présentement dans le monde ou dans notre pays ou dans notre ville ou dans notre capitale. ça a un impact aussi. Pour toutes ces raisons-là, plus on est réaliste par rapport à nos demandes, mieux c'est. Et voici le problème. Le ou la manager, en général, les managers, minimisent les demandes. Ils se sont fait dire toute leur vie, « Toi, tu es capable d'en prendre, tu, tu es capable, on t'envoie n'importe quoi et ça va bien », tellement qu'on vient, je dis « on » parce que j'ai pensé comme ça, peut-être que toi aussi, beaucoup de gens avec qui je travaille aussi, on devient, on, on, on y croit finalement que oui, mmh. on peut on peut attraper n'importe quelle demande et que ça va bien aller, qu'il n'y a pas aucun problème. On est comme ça naturellement. Et mmh. ça, c'est une erreur, une grave erreur, parce que non, nous sommes humains. Et compte tenu d'un nombre assez élevé de demandes, des demandes intenses, des demandes chroniques, une combinaison souvent point de vue personnel et professionnel, bien, mmh. éventuellement, ici, il ne restera plus grand-chose. Donc, mmh. effectivement, on doit porter attention à notre résilience Aujourd'hui, même si ça va très bien, surtout si ça va très bien pour la maintenir mmh. et ajouter un coussin, en fait, si ça va un peu moins bien définitivement pour remonter et si ça va pas si bien, mais pour y porter attention maintenant avant que ça aille pas du tout.
0: Mmh. Ouais. OK. Um, c'est très intéressant. Et, et, et c'est une observation aussi qu'on avait faite aussi, je pense, quand on avait… Euh, fait l'épisode sur le burn-out, c'est en fait, les gens sujets au burn-out, souvent, ce sont les gens les plus engagés, les plus impliqués. Et, et, et souvent, quand on est manager ou chef d'entreprise et que dans son équipe, on a des gens comme ça, on se dit, non, mais lui, il est indestructible, donc il n'y aura jamais de problème, on peut tout lui demander, etc. Et la personne elle-même le croit. Et en fait, c'est ces gens-là qui vont aller plus facilement au burn-out parce que leur force, c'est effectivement, sûrement, c'est vrai, c'est que c'est des gens qui, qui ont une forte capacité à prendre les problèmes et à les transformer, c'est sûrement vrai, mais, mais, mais là où la vision est erronée, c'est que ça, ça a une limite quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on n'est pas, pas tellement fort qu'on peut, qu peut tout traverser. Et c'est marrant, tu parles d'un coussin comme si on pouvait se faire une espèce de stock de résilience quand on va bien pour pouvoir le dépenser quand ça va moins bien, c'est ça Ou bien... Mais...
1: Jusqu'à un certain point, évidemment, c'est pas c'est pas une immunisation euh, certaine et confirmée euh, comme euh, trop, d'un point de vue trop concret, disons. Mais quand même, la réalité, c'est que si en général, disons, on est ici, si, si on imagine un graphique, là, puis on est au milieu ici, avec des journées mmh. qui vont un peu mieux, des journées plus difficiles, mmh. tout ça. Bon, souvent, ce qui va arriver lorsque quelqu'un va avoir une, une baisse de résilience et éventuellement être à plus haut risque donc de burnout en partie, c'est que mmh. le, la quantité de demande devient tellement grande que on descend en bas de la ligne du bas et on est rendu ici. Okay. Mais si en général on, est, non, on a monté notre baseline, notre niveau de base plus haut encore, on travaille, on est plus ici. Souvent, par exemple, à ce moment-ci, on enregistre présentement à la fin, à la mi-août. Donc, pour plusieurs personnes, pas tout le monde, mais pour plusieurs personnes, c'est un moment où il y a eu des vacances dans les derniers deux mois ou peut-être qu'il y aura encore quelques vacances dans les prochaines semaines. Plus on a, et quand on est en, en, en phase après les vacances, tout ça, souvent le niveau de base augmente un peu. Okay. Et si on peut l'augmenter encore plus dans les prochaines semaines, oui, on devrait, parce que là on va se ramasser un peu plus haut ici. Ce qui fait que quand les demandes vont commencer, oui, ça va encore descendre un peu, mais on va descendre vers, on va se trouver au centre en fait, ce sera possible. Mmh. Euh, donc oui, on peut, euh, c'est pas une règle égale. Ah, j'ai investi deux jours de vacances de plus et donc j'ai deux jours de demandes de plus, pas, pas à ce point-là, mais quand même, oui, ça, ça joue un rôle de la même façon que par exemple dans le domaine du sommeil. En général, on veut tous et toutes avoir une bonne quantité de sommeil, 7 à 8 heures par nuit. Mais si on sait que pour n'importe quelle raison, nous devrons dormir moins dans deux semaines, bien plus on peut optimiser les deux semaines présentement, ça va être mieux que si on ne l'avait pas fait. Ça ne remplace pas, c'est quand même mieux de faire nos, nos heures de sommeil de façon stable. Mais si on sait qu'on va avoir plus de, moins d'opportunités de le faire, de le faire un peu plus à l'avance va aider, ça augmente le niveau de base.
0: OK. Et puis aussi, peut-être avoir cette conscience que euh, de où on en est par rapport euh, à nos batteries. Parce que j'ai remarqué aussi que souvent, les gens qui sont euh, euh, comme ça, euh, très forts, très, très puissants, ils n'ont pas toujours une très bonne conscience de... Et on peut s'inclure d'ailleurs dans cette définition. De, dans, 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 dans ce, dans ce, oui, cette définition, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience que là, non, mais là, tu es en train de travailler sur... Euh, tu es, es, es en zone difficile, quoi. On s'en rend pas forcément compte. Hein.
1: Non, c'est presque, et j'en parle dans le livre un peu, c'est un peu comme si, parce que souvent, hein, pour être des bons managers, même chose qu'il y a un élément un peu d'être un bon entrepreneur aussi, c'est semblable dans ce sens-là, on doit avoir une bonne dose d'optimisme. Hein? Mmh. Si on était complètement réaliste <rire> par rapport au rôle de manager, peut-être qu'on aurait dit... Mmh. Mmh. <rire> bon. Donc, on a une bonne dose d'optimisme. Et c'est très sain, c'est très utile, ça nous aide, nous, ça aide les gens dans nos équipes. Il y a beaucoup d'aspects excellents, très positifs à tout ça. Sauf que, il y a un moment où cet optimisme-là devient moins, moins bon. Ça, ça sert en fait un peu, comme, vous le comme, comme tu le décris, de, de barrière à avoir une vision réaliste de la situation, des, dem des demandes auxquelles on fait face mmh. et de ce qu'on doit faire pour prendre soin de la machine ici, prendre soin mm. de nous afin de continuer à apporter notre notre meilleur. Donc, parfois, c'est simplement d'augmenter notre niveau de conscience qu'on a tendance à être optimiste, tendance mm. à en prendre et peut-être que on va être encore plus fort, encore plus résilient si on a une vision réaliste de la situation. Parce que là, ça va faire qu'on va peut-être prendre une vraie pause pour manger, prendre une vraie pause pour aller marcher pendant dix minutes. Des petites choses qui vont en fait rafraîchir le cerveau, nous donner un peu plus d'énergie. Et souvent, en tant que manager, rappelons-nous que les gens dans nos équipes voient ce qu'on fait, voient nos choix oui. et basent leur compréhension de notre culture, de comment on fonctionne ici, de ce qui est simple pour nous de faire, de ce qui est sécuritaire pour nous de faire dans l'organisation, sur le comportement du ou de la manager.
0: Donc... Oui, je suis, suis d'accord. L'exemplarité du manager, ce n'est pas, pas sa capacité à tout faire mieux que les autres, d'être plus mmh. compétent que les autres, parce que c'est impossible. En revanche, c'est vrai que son exemplarité, elle existe au niveau comportemental. C'est-à-dire, tiens, il a ce rythme-là, tiens, euh, il saute tous les repas, donc c'est peut-être comme ça que je vais réussir. Ou au contraire, je rejette ce manager parce que je ne veux pas devenir comme lui. Et on oublie souvent ça, en effet. Alors, euh, du coup, un plan stratégique pour résilience, ça consiste en quoi C'est quoi Il y a des étapes Il y a des, il y a des niveaux Est-ce que tu, tu peux nous, nous dévoiler, en fait, ce que c'est que ce plan stratégique À partir du moment où un manager se dit, tiens, c'est marrant, je correspond à ce profil, je suis quelqu'un d'optimiste à qui on demande beaucoup, j'accepte, etc. Comment je peux faire pour devenir plus résilient euh, et, et donc, pour éviter le burn-out, pour être, en, en fait, finalement, pour devenir meilleur encore, mais sans m'abîmer, en fait, finalement.
1: Sans m'abîmer et on va être encore plus heureux et heureuse. Pour vrai, oui. la, la réalité, c'est que souvent, les gens euh, ont choisi de devenir manager, on accepte de devenir manager avec excitation, avec intérêt, avec. Euh, c'est quelque chose qu'on veut faire et, et lorsqu'on est là-dedans, même dans les moments difficiles, on, on, aime, on aime résoudre des problèmes. Si on a un, un bon niveau de résilience, hein? ouais. ça devient moins moins agréable lorsque c'est plus bas et que là, tout est difficile. Mais même les moments difficiles et demandants vont être un défi intéressant lorsqu'on a notre résilience. Fait que il y a cet élément-là aussi. On aime ça. Là. La réalité, c'est que on veut. Donc comment Ok. Et, et donc évidemment, c'est quelque chose qu on, qu on, dont on pourrait parler plus longtemps, tout ça. Mais à un niveau, ce que je pourrais dire, c'est ce qu'on veut faire, c'est, un, identifier, c'est quoi mes objectifs personnels présentement par rapport à ma résilience. Est-ce que c'est, bon, d'augmenter ma résilience en général? Allons-y pour ça pour l'instant. Mais pour certaines personnes, ça peut être, je veux gérer mon temps encore mieux. Je veux protéger mes priorités encore mieux, par exemple. Donc, ça peut être plus spécifique aussi. Mais ça, si on y va, juste pour la conversation d'aujourd'hui, vers, je veux augmenter ma résilience.
0: Bon. Imaginons.
1: Et Imaginons, voilà.
0: Je suis, euh, on, on, voilà comment on pourrait le, le formuler. J'ai 55 ans dans... Euh, on est le combien on, on enregistre ça le 16 août. Le 23 août, j'aurai 55 ans. Ah, c'est vrai, Cédric Oui, merci. <rire> Donc, je sais que physiquement, intellectuellement, euh, je suis euh, dans la phase où il où y a des changements. C'est-à-dire qu'on est moins résistant, on a besoin de plus de sommeil, etc. Et moi, j'ai envie de continuer quand même à être un bon manager, un bon chef d'entreprise. Donc, j'ai besoin de, certainement de faire quelque chose pour augmenter ma résilience, que, oui. ce serait quoi en fait l'idée euh, si tu, tu voulais me donner des conseils en dehors de celui de lire le livre? Et on va faire comme <rire> si je ne l'avais pas lu, mais que, que, voilà, il faudrait que je fasse quoi en fait? Ce serait quoi un petit peu les étapes ou, ou le travail que je dois faire sur moi?
1: Ben oui, euh, donc je te pose des questions Cédric, okay? alors tu, tu réponds comme tu, comme tu le sens. Premièrement, je dirais, OK, donc ton objectif, on a défini, c'est d'augmenter ta résilience dans le contexte où tu auras bientôt 55 ans, super. Euh, que tu ne fais pas d'ailleurs, très important. Merci,
0: merci. Oh, ouais. <rire> c'est parce que l'image est floue, elle est très pixelisée. Ça, ah ça oui,
1: on a fait des, des mouvements <rire> de la caméra, là. Tchic, tchic.
0: <rire> voilà. <rire>
1: voilà. Euh, non, mais on, non, non, on, on sent ton énergie dans ta voix, quand même. Bon. Euh, donc, ce qu'on voudrait, c'est regarder, compte tenu... En général, quelles quel seraient, Puis là, tu peux inventer, tu n'es pas obligé de donner ta réponse très personnelle, mais quelles seraient deux ou trois de tes valeurs principales dans la vie, en général? En
0: vieillissant, en vieillissant, c'est de faire euh, plus de qualité et de moins de quantité. C'est-à-dire, euh, avant, je faisais beaucoup de choses très vite euh, et, 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 et voilà, je me disais, la, la, ce qui est bien, c'est de, de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me dis, bah, quelquefois, je me rends compte que c'est mieux de faire les choses moins vite, d'en faire moins, mais de les faire vraiment euh, de manière qualitative par rapport à ce qu'elles vont pouvoir apporter aux autres, tu vois, par exemple.
1: Excellente, excellente idée. Et donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on explorerait davantage d'autres valeurs aussi. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va y aller avec cette valeur-là. Et dans ton contexte euh, présentement, de, donne-moi des exemples que tu es, que, que es à l'aise de partager dans cette conversation, mais des exemples de demandes auxquelles tu fais face. Par Exactement.
0: exemple, euh, tu vois, dans mon métier, je, je vais prendre, je, parce que je, tu vois, je gère plusieurs entreprises, mmh. je gère euh, cinq entreprises, mais on va prendre celle d'outil du manager, celle qui est connue par les gens qui nous écoutent. Euh, ce qui fonctionne bien, c'est de faire un email privé tous les jours, c'est-à-dire de donner euh, des conseils en management tous les jours dans les mails privés. Euh, c'est ce, ce que les gens euh, apprécient, c'est comme ça qu'ils restent inscrits, etc., et euh, par contre, ça demande beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie pour euh, faire ça de, de manière qualitative. Et, euh, et par exemple, tu vois là, je, je, je sais que ça peut être parfois euh, euh, difficile de se dire mais euh, euh, aujourd'hui, de quoi je vais parler euh, quel, quel va être le programme euh, Tu vois, pas forcément. Et ça peut être stressant ou te dire ah, j'ai pas préparé mon email pour demain. Je prends cet exemple. Je dirais que c'est pas du tout ce qui est le plus stressant dans ma vie, <rire> mais et Prenons être... cet exemple. Prenons cet okay. exemple.
1: Et, on, et là, on explorerait aussi, mais quand même, l'ensemble des demandes, parce que c'est un élément clé de d'avoir de la clarté euh, sur l'ensemble des demandes, parce que souvent, ça c'est l'autre chose. Là, aujourd'hui, on, on comprend pourquoi on va se focuser sur une seule, mais c'est vraiment important en fait de faire la liste la plus longue possible. Oui de toutes tes demandes oui. pour avoir vraiment une bonne vision.
0: Évidemment, euh, dans le mettant dans le contexte, c'est stressant parce que je n'ai pas que ça à faire dans ma journée <rire> et que euh, je peux avoir une réunion dans une de mes entreprises, je peux avoir un rendez-vous euh, qu'il faut que j'assure absolument parce que j'ai personne qui peut y aller à ma place ou j'ai l'impression que personne ne pourrait le faire à ma place. Voilà, ça peut être un tas de choses comme ça. Donc, ok, donc une analyse un petit peu de, de, de la demande en fait finalement. Oui.
1: Côté euh, ressources. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qu qu qui serait un exemple de choses qui te donnent de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie?
0: La lecture, hum. beaucoup. Et, euh, et aussi euh, le, le fait d'avoir gardé une activité euh, professionnelle euh, qui me permet en fait d'alimenter les conseils que je peux donner. Le fait de faire des interviews comme je suis en train de La faire synergie, parce que là aussi… Ouais, ouais je m'enrichis. Par contre, je sais, alors parce que moi, j'ai évidemment fait un peu de travail sur ça, je sais que, par exemple, voir beaucoup de monde et parler beaucoup, c'est une ressource pour moi, mais en même temps, c'est fatigant. Et, et, et lire ou, ou, ou être... Est ce, qui, ce qui me ressource vraiment, c'est plutôt l'isolement que le fait de me baigner au milieu de, de beaucoup de monde et, et d'avoir des discussions dans, le, dans tous les sens. C'est mmh. un peu... Voilà, ça m'épuise, ça me recharge, ça me donne des idées, mais en même temps, c'est assez épuisant.
1: Ben oui, et voilà. Et euh, l'autre élément qu'on regarderait, donc là, on a regardé tes valeurs, tes sources de demandes et de, de ressources, on regarderait plusieurs éléments aussi de ton contexte. Là, on ne rentrera pas dans le contexte parce que ce serait plusieurs questions, mais ce qu'on regarde dans le contexte habituellement, juste pour qu'on ait euh, l'idée, c'est euh, un peu comme quand on fait notre analyse dans le domaine des affaires avec les forces, les faiblesses, les opportunités, puis euh, euh, les menaces. Et, euh, les menaces, c'est ça, on fait un peu le même truc pour nous comme individus présentement. Oh, okay. Donc, on pourrait dire, OK, de, ben, du point de vue personnel, euh, au niveau interne, ce qui est une force, c'est que, bon, naturellement, je suis relativement en bonne santé physique, disons. Euh, mais ce qui est aussi une faiblesse, c'est que j'ai tendance à dire oui à tout, alors que ben, c'était possible de dire oui à tout. Point de vue contexte extérieur, on peut dire, bon, ce qui aide vraiment, c'est que euh, j'habite à un endroit où je peux sortir et aller marcher facilement. Il pas besoin de prendre la voiture, disons. Okay. Mais des choses qui sont plus des menaces, euh, c'est à quel point les demandes, surtout ayant cinq entreprises, les demandes arrivent vraiment de ouf, partout à toute heure du jour et de la nuit. Et, euh, bon, c'est sans fin finalement, il n'y a pas de limite. Ce serait un exemple. Et là, pour aujourd'hui, on focus sur l'information qu'on a. Et donc, à partir de ce que tu nous as donné, on bâtirait de la même façon qu'on bâtit dans le domaine des affaires ici un plan stratégique. Donc, l'objectif okay. ici en haut, c'est la résilience de Cédric et là, on créerait trois, quatre, pas plus que cinq piliers stratégiques, disons, en dessous desquels il y aurait des actions. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on qu a discuté aujourd'hui, tu pourrais décider qu'un pilier stratégique, c'est d'investir plus dans la qualité. C'est un thème qui est venu dès le début, ça fonctionnait bien pour toi, tu as, as l'air d'aimer la qualité, de la valoriser. OK, bon, thème de qualité. Et là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire comme action ici? Ben, ça pourrait vouloir dire, par exemple, peut-être qu'une première action, c'est de en fait faire la liste de toutes les choses que tu fais et d'en faire moins. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire déléguer? Est-ce que tu vas changer le rythme d'à quelle fréquence tu donnes le conseil qui présentement est quotidien ou euh, peu importe, le, je ne m'en rappelle plus la fréquence, mais changer la fréquence. Okay? Mm -hmm. euh, Est-ce que oui, je vais regarder les, le nombre de rencontres que j'ai. Te parler un peu de ben, peut-être que je pourrais en déléguer. J'ai l'impression que ça peut juste être moi. Tout le monde veut que Cédric vienne à la rencontre, mais peut-être que Cédric peut faire un, amener quelquefois un ou une collègue, ce qui fait qu'éventuellement collègue peut y aller sans Cédric. Bon, et on, on crée des actions comme euh, comme celle-là. Euh, peut-être même qu'il y aurait un deuxième pilier stratégique qui pourrait être quiétude <rire> ou. Euh, 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 isolement protecteur. ou en tout cas, tu lui trouves un, un mm. thème qui t'intéresse parce que, sachant que oui, tu as un côté extraverti, mais tu as un côté aussi introverti qui a besoin mm. d'avoir de l'espace dans un contexte où tu as cinq entreprises ici, mais probablement que le côté extraverti est très sollicité et qu'en l'absence de barrières très claires, le côté introverti va recevoir des petites graines. Mmh. Alors qu'il a besoin de beaucoup plus pour que le Cédric, le côté extraverti, puisse être aussi euh, euh, enflammé qu'on le veut ici. Donc peut-être que, peut que là, dans ce, ce pilier-là, il y aurait des exemples d'actions du type « m'assurer d'aller m'asseoir dans la forêt pendant cinq minutes à toutes les semaines », par exemple.
0: Mmh. Donc
1: on explorait ce type d'action-là. Alors tu vois un peu, ça donne une idée de vers quoi on irait
0: Hyper intéressant. En fait, j'ai déjà parlé ici de ça. Alors ça, c'est pour les chefs d'entreprise. Moi, ce qui a été déterminant dans ma vie de chef d'entreprise, c'est d'inverser mon agenda. C'est-à-dire de dire, au lieu de dire « bah par défaut, je suis dans l'entreprise », c'est « non, je ne suis dans l'entreprise que quand j'ai un rendez-vous parce qu'on m'a sollicité que j'ai accepté d'y aller ». Tu vois. Tu, tu vois, c'est drôle, on retrouve des choses que, que oui. j'ai mises en place. La délégation, évidemment, je fais un podcast qui s'appelle « Outils du manager », on parle beaucoup de délégation, mais aussi la non-présence, accepter de ne pas être présent dans ce qui se passe pour euh, justement... Et aussi, tu parles d'une chose qui est intéressante, l'intensité, tu peux pas être... Et, et, et je pense que c'est un des sujets qui sont intéressants. Tu peux pas être intense dans la durée. C'est soit tu es intense, soit tu es dans la durée. Et parfois, le fait d'y aller moins... Ça, ça peut de faire que tu as plus de force quand tu y vas et que donc ça contente ton aspect extraverti parce que tu as accepté justement de pas être tout le temps, tout le temps là parce qu'on s'épuise effectivement sans s'en rendre compte. C'est super intéressant. En plus, c'est drôle parce que ton approche, c'est une approche que un manager, un chef d'entreprise peuvent parfaitement comprendre puisque ça représente, ça, 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 ça s'apparente un petit peu au SWAT, SWAT qu'on fait. Euh, pour notre entreprise. Donc, effectivement, euh, très, très intéressant. Très, très en intéressant. fait, c'est comme
1: ça que ça a émergé, Cédric, parce que dans mon travail, je travaille donc beaucoup avec euh, des, des professionnels et des managers. Et euh, des fois, j'avais des managers qui me disaient Ouais, mais non, en fait, je suis déjà, moi, très résilient, résiliente. Je comprends juste pas pourquoi j'ai plus aucune énergie ici. Là. Vraiment, ouais. c'est bizarre parce que j'ai toujours, <rire> toujours tout, tout fait, tout dit oui à tout. Ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça, à fond, ça va, tout. Et la seule façon, c'est littéralement comme ça que, ça que le concept a émergé, c'est que pour qu'ils comprennent, <rire> je leur ai dit :« Ok, alors un instant. Lorsque vous, monsieur, madame, vous travaillez dans une entreprise et que vous avez l'intention de mettre sur pied ce nouveau produit, ce nouveau service, ce nouveau projet, comment vous approchez Est-ce que vous dites juste ah, :« Ok, pff, on y va et on, on se lance sans, sans plan, sans rien ben ?» Mais non. Non, on a une équipe, il okay. faut faire attention, il faut avoir des plans, il faut avoir des coussins, il faut avoir pensé aux, aux demandes, aux ressources, il faut avoir pensé au contexte. Ah, ben alors, c'est la même chose ici. C'est en fait exactement comme ça qu'on y, qu y est arrivé.
0: C'est intéressant en plus, euh, je trouve que ça permet aussi de, je sais pas comment on dit, tu sais, euh, euh, quand tu es à l'intérieur du problème, tu vois pas le problème. Et le fait de projeter les choses, d'objectiver les choses, en fait, euh, c'est ce qu'on fait quand on fait un plan dans une entreprise. Le faire pour soi-même, c'est super intéressant parce que tout d'un coup, tu te regardes. En fait, tu regardes comment tu fonctionnes et apprends à mieux faire fonctionner ta machine à toi, ta propre machine. Super oui. intéressant. Écoute, c'est super intéressant. J'espère que ça donne envie à tout le monde de lire le. On ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, ce hein. ça serait, ça serait trop facile, mais, euh, mais vra vraiment, vraiment intéressant. En plus, je, je pense qu'on a aussi la conscience de plus en plus, moi je vois ça dans beaucoup d'entreprises et j'y crois beaucoup, euh, d'une tendance qui est qu'on euh, veut euh, que l'entreprise soit encore là demain et donc, si on veut que l'entreprise soit encore là demain, ça veut peut-être dire qu'on veut aussi que les gens qui sont dans l'entreprise soient encore là demain aussi. Et que l'humain, c'est pas une commodité euh, qu'on utilise, qu'on presse comme un citron et après, on en prend un autre. Et on est en train de s'en rendre compte. En, en France, au, au, au Canada, je sais pas, mais en France, on s'en rend compte en particulier parce que le marché de l'emploi, euh, c'est de plus en plus difficile de trouver des talents et qu'il vaut mieux soigner ce qu'on a en interne, ça, 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 ça coûte moins cher, et puis je dirais que c'est plus écologique, <rire> ça fait moins de gâchis, et je pense que ton livre, il peut aussi s'inscrire dans cette... En tout cas, ta méthode, elle peut aussi s'inscrire dans, dans ce schéma-là. Oui. Est-ce que... Euh, donc je remettrai les, les, les coordonnées du livre en descriptif du podcast, et puis tes coordonnées. Est-ce que, est que tu aurais des conseils on aime bien mettre ça à la fin du podcast pour euh, euh, faire plaisir aux gens qui ont écouté jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aurait une, une ou deux bo bonnes pratiques ou quelque chose que, que quelqu'un demain là il, il, ou, ou tout de suite là, il termine d'écouter de, de, le podcast, qui qu pourrait faire déjà pour se sensibiliser au sujet ou une action à faire qui serait qui serait très simple. Est-ce que tu aurais ça en, dans ta boîte à outils
1: Oui, deux suggestions. Donc, euh, la première chose, c'est quelque chose qui qui va devenir, qui va avoir encore plus de valeur à travers le temps, mais qui prend deux secondes par jour. Donc, vraiment pas long, mais très pratique. Qui Parce qu'on parle souvent de d'abord prendre conscience de où on en est, de comment on se sent, comment les choses vont, qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on focus sur les autres, sur ce qu'on fait, tout ça. Donc, l'action potentielle, c'est d'imprimer un petit calendrier d'Internet ou n'importe où et de l'afficher à un endroit qu'on visite, à la fin de chaque journée, endroit où on se brosse les dents, peu importe. Et à tous les jours, on note simplement de 0 à 10, niveau d'énergie. Mmh. Et on essaie d'éviter toujours le, juste le 0 et 10, on y va avec la nuance. Donc, ah oui, bonne journée, 8.5, et à tous les jours, c'est pas long, ça va prendre deux secondes, hein, on s'entend. Mmh. Sauf que ça nous force à, à porter attention. Et si on voit 8.5, 9, 8.5, 7, 6.5, 5, 5, 5, 5 en tant que personne de chiffre, parce que tout manager aime les chiffres quand même, ben, ça nous donne une indication, avant qu'on soit rendu à deux, mm. que les choses sont en train de, de diminuer. Et ça prend, personne n'a du temps, je le sais, mais ben, ça, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça vous force à faire l'exercice de porter attention et ça nous garde informés. Donc, c'est une action à considérer. Génial. Euh, si vous dites tous les jours, c'est trop, OK, alors le dimanche soir, une fois par semaine, disons, et dans des moments de stress, on revient à une fois par jour, euh, probablement. Donc, c'est une action potentielle. L'autre, euh, qui pour plusieurs personnes, vraiment crée une perspective différente et d'elle-même va amener des changements. Ça, ça c'est quelque chose qu'on fait une seule fois et que, qui peut prendre, euh, bon, dix minutes, pas très long quand même, de faire la liste, la liste de mes demandes actuellement. Et une façon de commencer, c'est de dire, « Ok, j'écris mes trois demandes principales au travail, trois demandes principales dans ma vie personnelle. » Et ensuite j'en ajoute autant autant que possible dans les deux domaines. Donc on va arriver finalement à avoir une, une bonne liste. Et ensuite même chose mes sources de mes, mes ressources dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et là souvent à écrire tout ça à inclure vie personnelle et vie professionnelle même si on le fait avec un objectif professionnel comme mmh. on a dit la réalité c'est que tout ça vient ensemble. Ça nous donne une perspective plus réaliste qui d'elle-même va souvent faire que les gens vont dire oh je dois vraiment augmenter mes ressources ici ou je dois vraiment trouver une solution à ces trucs-là. Que je savais, c'était ici, dans, dans mon mon conscient ou même mon inconscient, je le savais un peu, mais d'avoir tout ça sur papier ou écran, mais l'avoir devant vous peut donner une visibilité nouvelle qui mène à, à des changements.
0: Génial, super. Je, je suis d'accord. Hein, on... Moi, je faisais ça aussi avec mes listes des tâches. Quand on n'arrive plus à trouver de la place sur le papier, c'est qu'il y a vraiment un problème. <rire> c'est qu'on en a trop. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Marie-Hélène, et de d'avoir fait ta connaissance aussi. Et euh, je suis content parce on a... il y a vraiment des sujets euh, communs avec ceux sur quoi on travaille chez Outils du Manager. Euh, et puis, donc comme je le disais, je mets tout ce qui est nécessaire pour trouver le livre et pour te euh, trouver euh, en descriptif du podcast. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite euh, une grande réussite et, et, et je trouve que le sujet sur lequel tu, le, tu travailles, c'est un beau sujet. Donc, euh, bravo pour ça et merci encore.
1: Merci, merci beaucoup Cédric. Ça a été un plaisir euh, d'avoir cette conversation-là avec toi.
0: Merci. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré cette conversation et je vais essayer les deux bonnes pratiques. De Marie-Hélène, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir un conseil en management quasiment tous les jours, un conseil de qualité, eh bien je t'invite à t'inscrire à ma liste d'e-mails privés. Il suffit de suivre le deuxième lien que j'ai mis en descriptif du podcast. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt.